0: Hallo du wunderbare Mensch, schön, dass du wieder einschaltest zum Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Die heutige Episode ist ein kleines Interview mit einer Coaching-Klientin von mir, einer ganz wunderbaren jungen Frau, die auch junge Mama ist und ich interviewe sie ein bisschen zu unserer gemeinsamen Zeit, die wir verbracht haben um an ihrem Thema zu arbeiten, was sie mitgebracht hat. Und ich finde, die Christina gibt einen ganz wunderbaren, authentischen Einblick darin, wie schwer es einfach auch ist, die verschiedenen Rollenbilder im eigenen Leben immer wieder erfüllen, tatsächlich zu müssen, ganz häufig das Gefühl zu haben, immer funktionieren zu müssen, gerade auch als Mama. Aber darüber hinaus sich selbst einfach auch nicht zu vergessen, sondern immer wieder zu gucken, wie kann ich auch mit mir eine neue Umgangsform erlernen? Wie kann ich mir selber beibringen? Und das finde ich ist noch viel, viel wichtiger, damit man natürlich auch nicht abhängig wird ne? von permanenten Ent Entwicklungen, Therapeuten, Coaches, Yogalehrern, was auch immer, um sich selbst wirklich gut durch sein eigenes Leben führen zu können und sich immer wieder Raum und Zeit zu nehmen, zu gucken, wo stehe ich, was brauche ich, wie geht es mir? Wie geht es mir wirklich? Was fühle ich? Was denke ich? Was ist hier gerade in mir los? Und ich kann eigentlich nur sagen, ganz viel Spaß beim Zuhören und vor allem auch, glaube ich, für die ganz vielen jungen Mütter da draußen und die jungen Familien, die es gerade gibt, die sicherlich hier und da auch so ein bisschen Corona bedingt ähm, oft in Überforderungen einfach waren oder vielleicht auch manchmal gar nicht genau wissen, ob das richtig ist, was sie machen. Ähm, glaube ich, dass, dass dieser authentische Einblick von einer ganz wunderbaren jungen Frau sehr hilfreich sein kann. Deswegen ganz viel Freude beim Zuhören und wie immer freue ich mich und bestimmt auch die Christina über ein ganz tolles Feedback deinerseits. Bis dahin, ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Hallo Christina, schön, dass du da bist. Hallo
1: Kim, danke, dass du mich eingeladen hast. <lacht>
0: Wir beide unterhalten uns heute mal über ähm, unsere gemeinsame Coaching-Reise, die Zeit, die wir bisher miteinander verbringen durften. Und du hast dich dazu bereit erklärt, ähm, den Zuhörern so einen kleinen Einblick mal zu geben. in ich, ich nenne es mal in deine innere Welt, was das Coaching mit dir gemacht hat, was dein Impuls vorher war, deine Motivation und deine Absicht. Und was du heute an... Veränderungen wahrnehmen kannst, in Bezug auf dich, aber vielleicht auch in Bezug als, auf die Rolle als Mama, die du natürlich darüber hinaus auch hast. Ich würde ja. dir einfach mal so das, das Wort übergeben und sagen, magst du mal erzählen, aus welchem aus welcher Absicht heraus du dir gedacht hast, ähm, du beginnst mal ein Coaching mit mir?
1: Ja, gerne. Ich äh, habe wahrscheinlich wie viele andere von uns äh, auch eine Vergangenheit die holprig gewesen ist, die auch schön gewesen ist, gar keine Frage. Ähm, aber irgendwann im Verlauf und noch vor allen Dingen nach der Geburt meiner Tochter kam ich irgendwie nicht mehr richtig bei mir an. Ein kam hoch und ähm, da gab es ein Trauma mit der Geburt meiner Tochter und die Zeit danach war für mich dann ziemlich anstrengend. Äh, von Kopflastig und ich war nur noch im Aus und ich kam überhaupt nicht mehr bei mir an und musste dann als Mutter natürlich aber irgendwie auch funktionieren. Genau. Und ähm, dann habe ich eine Weile mit mir ziemlich doll zu tun gehabt und habe dann irgendwann aber den Entschluss gefasst, äh, mit dir zumindest erstmal die Probestunde zu, zu, äh, zu zoomen. Und äh, war gleich schockverliebt, natürlich.
0: <lacht> das heißt, was, was würdest du sagen, hast du dir dann so ein bisschen davon versprochen? Also erstmal erst natürlich den Impuls wahrzunehmen, hey, ich glaube, ich muss jetzt nochmal intensiv mit mir einsteigen, ist ja eine Sache, für die man ja auch erstmal bereit sein muss, dass man sagt, ähm, ich werde mir bewusst darüber, dass ich irgendwie so ein bisschen... Schief in der Bahn laufe, würde ich jetzt einfach mal sagen, und möchte mich meiner annehmen. Das heißt, das wahrzunehmen, finde ich, ist immer schon ein total mutiger Schritt und auch etwas, was ja durchaus Teil vom Leben ist, dass man sich einfach Hilfe und Unterstützung holen darf, wenn man selber nicht weiterkommt. Und auch so, was genau, was, was war so, was hast du dir davon versprochen oder was hast du dir vielleicht davon erhofft mit der, mit der Zusammenarbeit, die wir dann begonnen haben?
1: Also ich gebe dir natürlich total recht damit, dass man sich Hilfe holen darf, definitiv. Ähm, auch wenn es leider immer noch heutzutage oftmals heißt, äh, so ein Quatsch und da musst du durch, da müssen wir alle durch. Nein, müssen wir nicht mehr. Äh, musste man sicherlich auch früher nicht. Ähm, man kann sich Hilfe holen, Ist völlig in Ordnung. Ähm, soll man, muss man wie ich schon fast sagen. Ähm, auch Und ich habe mir einfach da runter erhofft und mir war es eigentlich auch klar, dass ich wieder zu mir finde. Ne? Einfach ähm, bei mir zu sein, mich selber ähm, noch besser reflektieren kann, irgendwie gefühlt über mich drüber herfliege, um mich zu beobachten, inwieweit ähm, wie ich reagiere, wie ich mit meiner Tochter umgehe, ähm, da einfach auch deutlich entspannter rangegangen bin, nach Gesprächen, die ich mit dir geführt habe ähm, und dem gegenüber, sei es meiner Tochter, meinem Mann oder Freunden, einfach wieder mehr zuhören konnte. Ich war viel mehr wieder bei demjenigen, weil ich viel mehr bei mir geblieben bin und ich nicht mehr so ähm, gewütet habe um mich herum. Ne? Also diese Phasen gibt's immer noch, keine Sorge, ich denke, die bleiben auch. <lacht> Aber ähm, auch da, ähm, vor allen Dingen ähm, bei den Frauen ist der Nummer mal der eine mehr, der andere weniger. Äh, den Zyklus können wir mal nicht ändern der ist und bleibt so wie er ist denke ich auch, aber man kann ganz anders damit umgehen, weil man in der Situation äh, merkt, okay hier passiert jetzt gerade wieder eine Menge ähm, aber da sich viel mehr bei sich zu bleiben, sich mehr zu reflektieren und sich selbst zu beobachten okay, was passiert gerade ne? warum wüte ich und ähm, wie bleibe
0: ich bei mir Du, jetzt hast du es eigentlich auch schon ähm, genannt, das, was mir natürlich auch immer sehr wichtig ist, dass ich sage, eigentlich, es geht ja nicht im Kern darum, dass wir dich komplett erneuern oder dich verändern, wow. ja? Du musst ja nicht anders sein, als du eigentlich mhm. bist. Ich sage ja immer, du bringst alles mit. Du bringst ja alles mit, um genau das Leben zu führen, das du führen möchtest und der Mensch zu sein, der du sein willst. Aber am Ende geht es immer darum, in welcher Haltung bin ich und wie gehe ich damit um? Und das hast du eigentlich ja gerade auch schon ganz schön beschrieben. War das auch das, wo du das Gefühl hattest, das könnten wir gemeinsam erarbeiten? Also war dir das klar, dass wir vor allem an der Haltung und dem Umgang mit dir selber arbeiten, damit du da zu dir zurückfinden kannst?
1: Ähm, mir war, glaube ich, nicht so ganz klar, dass es nur um mich geht. Also mir war schon klar, okay, ich kann keinen anderen ändern. Ich dachte immer eher, ich muss mit dieser, mit diesem Menschen halt, ich, ich dachte eigentlich, glaube ich, tatsächlich, ich lerne mit dem anderen Menschen gegenüber umzugehen. Ähm, da hast du mich aber eines Besseren belehrt, sondern es geht tatsächlich ja um mich, ja, um mich, wie wie ich dem gegenüber trete. Ne? Und es ist ja, man, man kann es wahrscheinlich auch überall lesen, Und aber streitst du denjenigen an, streitet er dich zurück, ja. Setzt sich in den Zug rein und fangen an zu lachen. Und viele denken, vielleicht ist die bekloppt, ja, aber andere fangen halt nicht an zu lachen, ja. Ja. Und genauso ist es. Und das kann ich auch immer noch unterschreiben, ne, sei es beruflich oder privat, ähm, wo ich mittlerweile ganz anders Gespräche führen kann. Ähm, und man mir auch viel mehr zuhört ne, und mich versteht, als wenn ich jetzt irgendwie sauer und wütend gleiches Thema oder gleiche Situation, aber ganz anders in dieses Gespräch reingehe. Ne. Ja.
0: Und auch, du, das finde ich irgendwie auch ganz schön, was daraus entstanden ist, was du gesagt hast, es geht nicht darum zu wissen, wie ich besser mit dem anderen umgehen kann. Das ist ja das Resultat daraus, wenn ich lerne, mit mir umzugehen. Das heißt, wenn ich anfange, mich auf allen Ebenen meines Seins zu verstehen und dem auch begegnen zu können, ja? also sei es, du hast jetzt gerade irgendwie mehrmals auch schon Wut genannt oder auch Ärgernis, das sind ja alles Dinge, wenn ich das an mir ablehne, dann werde ich das auch an jedem anderen ablehnen. Aber sobald ich anfange zu bemerken, auch das ist ein Teil von mir, auch damit muss ich irgendwie eine, eine Umgangsweise finden. Ansonsten bin ich ja immer nur im Kampf dagegen, fange ich ja automatisch vielleicht auch an, mein Gegenüber anders wahrzunehmen und zu bemerken, okay, vielleicht konnte ich in der Vergangenheit meinem Gegenüber mit seiner Wut auch nicht begegnen mittlerweile verstehe ich das aber, mittlerweile verstehe ich das und ich kann eine andere Haltung dazu einnehmen und ich kann trotzdem bei mir bleiben und ich kann meine Positionen klarkriegen ja? und ich kann dem anderen auch zuhören, auch in seiner Wut. Das heißt, das war eigentlich, ohne dass ich hier konkret werden möchte, aber ich weiß ja auch in den Sitzungen, wo wir über konkrete Situationen gesprochen haben, dass es bei dir schon auch die starke Entwicklung gab von, ich lerne mit meinen eigenen Gefühlen, mit meinen Gedanken umzugehen. Ich lerne mich zu beobachten und auf einmal kann ich das auch mit anderen. Und plötzlich habe ich ein ganz anderes Ergebnis, was da am Ende rauskommt.
1: Ich glaube, ich spreche für mehrere Mütter, wenn man sagt, dass Kinder mit zwei, drei Jahren lieben können. Und äh, bei mir war es immer so, dass ähm, ich immer zu ihr gesagt habe, wenn sie wütend gewesen ist, komm, wir spucken den Wut gemeinsam aus. So, ne? und, äh, aber dann hast du irgendwann auch mal zu mir gesagt: Christina, lass dich doch einfach mal wütend sein. So. Leg dich dazu. Wenn sie auf dem Boden liegt, leg, leg dich dazu und seid zusammen wütend. so. Ähm, genau. Wunderbar. Ja? Also ich glaube, dass, und da, ähm, da kann sie, also das hätte ich gerne früher auch gehabt, so als Kind. Ne? Ich glaube, dass wir früher gar nicht, ähm, nicht, dass das irgendwie böse gemeint gewesen ist oder schlecht gemeint, gar nicht. Aber wie oft hat man den Riegel hingehalten bekommen? Ne? Komm, hör auf zu weit, kannst du Schokolade? Der Klassiker. Ne? Ähm, Mache ich nicht. Ne? Jeder ja, schimpft jetzt mit mir, nein. Aber das, ähm, ich will einfach und ich möchte gerne, dass ihr das einfach kennt. Ne? Wütend zu sein, traurig zu sein, fröhlich zu sein, natürlich, glücklich zu sein, alles. was ne? man es zulässt. Ne? Und nicht gleich die Schokolade hinhält. Und nicht gleich den Fernseher anmacht. Und ähm, ich muss sagen, ich fahre da ganz gut mit. Also ist, ich glaube... Trotz dieser Geburt und der Phase danach habe ich, was die Erziehung angeht, glaube ich, vieles richtig gemacht. Und viele Freunde fragen mich oftmals nach Rat. Aber es ist halt so, dass ich ihr einfach diese Emotionen lasse. ja, Dass ich da nicht reingrätsche. Dass ich mit ihr, mit ihr gehe. Was natürlich nicht heißt, morgens um sieben, wir müssen zur Arbeit. Verstehe ich. Um Gottes Willen müssen wir irgendwie alle los. Aber wenn wir Zeit haben, und die haben wir am Nachmittag, die haben wir am Wochenende, dann ist sie unsere Zeit. Ne? Also ich lege mich dann auch nicht fest. Ich bin um Punkt 15 Uhr da.
0: Ja, so also um den Dreh. Mal gucken, wie es klappt. Ne? Ich finde, das, was du gerade gesagt hast, das ist so ein Satz, äh, den möchte ich mir tatsächlich an die Wand malen. Und zwar hast du gesagt, ich lasse ihr ihre Emotionen. Und das Geile daran ist, Christina, es sind halt ihre. Das ist so wie bei allen Menschen. Unsere Emotionen gehören zu uns. Das ist ein Teil von uns. Und wenn wir aber immer nur in... Freude und glücklich sein und entspannt und ruhig und gelassen sind und im Kampf gegen all die anderen Emotionen, die da gegenüberstehen, ähm, Wut, Ärger, Scham, Schuld, wobei ich glaube, Scham und Schuld kann man gar nicht als eine Emotion so richtig mit reinrechnen, aber all nennen wir sie all die Emotionen, mit denen wir nie einen Umgang gelernt haben, weil sie uns vielleicht selber verboten wurden als Kinder, weil sie in unserem eigenen Leben vielleicht nicht sein durften, weil sie in unserem Erwachsenwerden nicht begleitet werden konnten dann haben wir ja irgendwie als Erwachsene ein Problem, weil wir haben ein sehr karges Emotionsrepertoire, könnte man sagen, plus wir kommen ja in richtig schlimme Konflikte, wenn wir uns denn dann so fühlen, weil wir wissen ja gar nicht, wie wir sie zum Ausdruck bringen sollen und deshalb fand ich das, was du gesagt hast, ich lasse, ich lasse meinem Kind die Emotion und stattdessen begleite ich sie, ich, begleite sie durch ihre Emotionszustände und kann das auch benennen, kann sagen, oh, da ist Wut. Ne? Was würde die Wut denn sagen oder was passiert denn da? Anstatt es, wie du schon sagst, mit einem Lolly halt irgendwie zu machen oder einem Fernseher, weil die Botschaft, die ich sende, ist ja eine andere. Hier als ein Lolly hör doch auf, wütend zu sein oder hör auf, traurig zu sein. Aber was mache ich denn, wenn das Gefühl trotzdem bleibt? Was mache ich denn dann wirklich? Da hilft mir doch ein Lolly auf lange Sicht auch nicht. Und das ist ja auch
1: so, die Wut ist ja nach diesem Lolli, ich meine, das haben wir alle schon, wenn dann Omas Opas da gewesen sind, erlebt, ja, die ist ja nach dem Lolli weiterhin da. Ja, dann will ich noch einen Lolli und wenn ich den nicht kriege, werde ich wütend. Ja, klar. So, das ist ein Rammschwanz, ne? Oder ja. wir begleiten zusammen, gemeinsam die Wut, ja, und ähm, ich bin halt auch immer ein Fan davon, jetzt ist sie gerade drei geworden, aber trotzdem mit ihr zu reden, ne? Egal, was ankommt, es kommt was an, das wird sie verstehen. Ja, und wenn ich das immer wieder wiederhole, da verstehst du es halt mit fünf, sechs, sieben, ja.
0: Und was würdest du sagen, ähm, wie äußert sich das? Also hast du das Gefühl, dass die Charlotte dadurch ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Kind sein kann? Oder auch das Gefühl hat, sie kann mit ihren Gefühlen gut umgehen? Kannst du das beobachten? Bemerkst du da was?
1: Ich, ähm, also ich habe den Eindruck, dass sie deutlich entspannter äh, wird. Jetzt war sie Gott sei Dank immer sehr, äh, ein sehr entspanntes Kind, ähm, aber gut, Babys, Kleinkinder, das ist immer eine ganz andere Phase. Ähm, sie, ja, sie wird schon, sie liebt einfach ihr Kind sein ne? und ähm, äh, sie darf halt auch eine Menge, ich lasse ihr auch den Spielraum. Ja? Mittlerweile kommt halt auch ich, ich mache die Tür zu und ich möchte mein Hörspiel auf der Tonybox hören. Ja gut, da renne ich halt auch nicht hinterher. Ja, Oder man lass die Tür, ich die Tür auf in ihrem Kinderzimmer, kann nichts passieren. Auch da lasse ich sie halt laufen. Ich lasse sie da Kind sein. Ne? Auch wenn ich schon denke, okay, das ist irgendwie schon gefühlt vorkuppierend, aber <lacht> ja. Äh, und das ähm, finde ich irgendwie auch richtig. Auch da hieß es schon von ein paar Seiten, ja, aber dann weißt du nicht, was dahinter passiert. Was soll dahinter passieren? Ich weiß, was im Kinderzimmer liegt. Ne? Und äh, lasst ihr da auch, auch
0: ihren Freiraum. Ähm. Ich finde es immer, ich weiß nicht, ich liebe es dir zuzuhören, wenn du erzählst, was du mit deiner Tochter machst, weil ich das ganz, ganz, ganz großartig finde. Ähm, oh wirklich, also das sage ich dir, habe ich dir auch schon öfter wirklich gesagt, dass ich es das wirklich, wirklich, wirklich schön finde. Was würdest du sagen, hat sich so, wenn wir jetzt nur den Fokus auf dich nehmen, für dich als Christina, als wie, als Mitte-30-jährige Frau, was hat sich für dich am meisten verändert? So? Was kannst du in dir wahrnehmen? Ich bin
1: viel mehr bei, also es hört sich immer so blöd an, weil es irgendwie gefühlt alle sagen, aber es ist so. Ich habe gelernt, ich habe früher, das habe ich glaube ich am Anfang unserer unserer ersten Stunde auch mal gesagt, ich habe immer das Gefühl, neben mir läuft noch jemand, ne, und der wütet und bricht aus und ist einfach nicht da. Ne? Ich habe immer das Gefühl, ich will den wieder zu mir holen, aber es ging einfach nicht. Und das habe ich halt wieder. Ne? Also ich habe allerhöchstens noch, und das hast du mir mal beigebracht, das finde ich auch ganz toll, dass wenn ich halt sauer bin und es wirklich Gründe dazu gibt, dass ich dann mal so sage, okay, ich fliege über mich drüber her und beobachte mich selbst. Ja? Und äh, das kann der eine oder andere auch belächeln, aber ich finde das einfach klasse und damit fahre ich super, ähm, bevor ich halt anfange zu wüten. Ne? Ja. Und beobachte ja. mich dabei und äh, genau, kann mich eigentlich relativ gut wieder einfangen. Das gelingt mir auch nicht immer, ich bin ein sehr impulsiver Mensch, ähm, kann dann aber auch, selbst wenn ich dann gewütet habe, wieder sagen, okay, pass auf, wir müssen zusammensetzen und das, so wie es gerade lief, das war von meiner Seite aus nicht richtig. Ne? Und kann einfach die, ich bin deutlich ruhiger geworden.
0: Das ja. muss man das einfach ja auch, auch, Das muss man ja auch, glaube ich, dazu ergänzen. Es geht ja auch nicht darum, niemand soll ruhig sein für immer. Niemand soll nicht wütend oder in ne? Um Gottes sein. Aber das, ist das was ich diese Schäden, ne? diese Kollateralschäden, die, so, die das auslöst, ähm, das vielleicht einfach mal beobachten zu können, was da passiert. So wie du das gesagt hast. Also wirklich mal zu gucken, was passiert eigentlich mit mir, wenn ich da so aus der Haut falle? Ne? Genau, und ich bin, ich bin immer
1: noch eine quasistrippe gar keine Frage. Aber ich hatte schon mal eine Phase, wo ich einfach unfair gewesen bin. Ne? Weil ich in mir so ein Vulkan ausgebrochen ist, dass ich einfach unfair gewesen bin. Das war, nicht, das war nicht richtig. Das war, du sagst ja immer, sagt man nicht so, nicht richtig. Ne? Aber es war einfach wirklich nicht korrekt, teilweise. Und ich habe mich da nicht korrekt verhalten. Ne? Ähm, und äh, ich sage auch immer noch meine Meinung und äh, teile diese auch. Und wenn ich dann nicht verstanden werde, dann teile ich teile die und sage die. Und wenn man da mit einem Aber kommt, ja, dann ist dieses Gespräch ist nicht für mich gelaufen. Aber ich habe mich jetzt hab's beigetragen, dazu beigetragen. Und das war's es dann. Ne? Also ich fange jetzt nicht an, darauf ewig zu diskutieren, weil jeder hat ja auch seine Meinung. Soll er haben. Ne? Aber ja. sonst hat man immer versucht, mich auf diese Meinung darauf hinzuziehen. Und das mache ich mittlerweile nicht mehr. Oder selbst wenn ich, ob sei es Klamotten oder auch andere Sachen, was immer, ich habe drei Leute gefragt, mindestens, wenn nicht sogar fünf. Ne? Oder was soll ich machen, wenn? So, ich frage eigentlich keinen mehr so richtig, sondern rede da mit jemandem drüber und sage, ich habe das so und so gemacht und das und das ist mein Plan. Ja.
0: Dann, ich gehe da noch mal ganz konkret rein, Christina. Wenn du niemanden im Außen mehr fragst, wen fragst du dann stattdessen? Mich. Dich. Ja. Ja, ja. ja. Und natürlich habe ich noch meine, ich
1: habe Freunde ne? und ich habe Familie. Natürlich kann ich Leute fragen. Also nicht, was man mich da als falsch versteht. Ja. Und äh, mache ich natürlich auch ein Stück weit noch. Aber eher dann, wirklich nur, wenn ich sage, okay, was findest du, schöner, rot oder blau, ja. Ähm, aber in der Regel... Sind also es schon irgendwie? Ich habe ja für mich auch so Zukunftspläne, die aber noch nicht so richtig ausgereift sind. Und ja, wenn dann irgendjemand was hören will, dann sage ich immer, mal gucken, was die Zukunft so bringt. Ne? Weil bevor ich jetzt irgendwie so irgendwas in den Raum schmeiße und dann sagt ihr irgendwann in einem Jahr, ja, aber, aber, habe ich dir ja gesagt. Also diese Gespräche habe ich irgendwie auch keine Lust mehr. Ne? Ja,
0: ja. Und das finde ich ist ja auch immer so ein, oder war es in meinem Leben zumindest auch so ein großes Anzeichen von ja auch so einem inneren, inneren Kontakt und auch so einem Vertrauen, das in mir entstanden ist, dass ich gemerkt habe, für die, für die wirklich wichtigen Entscheidungen und die Dinge, die ich mit mir ausmachen muss, da brauche ich erstmal niemand anderen mehr. Also da ist der Impuls, nicht mehr so schnell da zu sagen, ich beziehe jetzt erstmal noch fünf Leute mit ein, anstatt vielleicht mir die Zeit zu geben, da einfach nur drüber nachzudenken, sondern jetzt ist es umgedreht, jetzt ist Zeit mit mir, das Erste und ich gehe in mich, ich frage mich als erstes, bevor ich mich dann vielleicht mitteile. Total, ja.
1: Ich habe ganz oft zu meiner Tochter, also das, das ist auch was, was ich ihr wirklich beibringen möchte, dass, wenn wir irgendwie sagen, wir haben uns lieb oder ich liebe dich oder so, ne, sage ich immer, und wen liebst du am meisten? Mama oder Papa, sagt sie. Dann sage ich immer, nein, dich, du musst sagen, dich. Bin ich will ich einfach, dass du das lernt, ne? Also, das ist einfach so wichtig, das vergisst man. Man vergisst das mit der Zeit. Ne? Ähm, gar nicht, weil es dir irgendwie bewusst nicht eingetrichtert hat, gar nicht. Ne? Aber das ist einfach, glaube ich, der Lauf des Lebens. Das ist irgendwie, ja, irgendwann nimmst du auf versehentlich einen falschen Weg und du vergisst dich einfach. Und ich glaube, da, und auch wenn der eine oder andere immer wieder sagt, nee, das ist alles nicht meins, das ist alles Quatsch und so, und der ist recht. Ne? Also, jeder kann diesen Weg einfach mal gehen, ne? bei sich zu bleiben. Ne? Selbstliebe und so. Ist wirklich, ich kannte
0: das nicht. Ich kannte es einfach nicht. Das war für mich gut greifbar. Hast, du hast das so schön beschrieben gerade, Christina. Dieses, ähm, ich, also was als Kinder ist es ja schon so, dass wir lernen, unsere, uns anzupassen für die Liebe unserer Eltern. Das ist ja halt einfach so. Also das passiert jedem Menschen, das kann natürlich sehr schön sein, auch die Bindung zu den Eltern ist ja was sehr Wichtiges und auch sehr Wertvolles, aber wie du schon sagst, es heißt ja nicht, ich für euch oder ich für dich, sondern ich darf ja auch als Mensch lernen, mich in diese Reihe reinzustellen von all den Menschen, die ich ja so sehr liebe und das bringt uns ja nun einfach wirklich niemand bei und ähm, wie du schon sagst, Selbstliebe ist natürlich auch etwas, das häufig instrumentalisiert wird auch und vieles bekommt so ein Pflaster. Und ich glaube eigentlich, dass Selbstliebe, wenn man es denn richtig angehen wollen würde, auch impliziert, alles, was ich fühle, alles, was ich bin, alles, was ich erfahren habe, ist ein Teil von mir und sollte gesehen und gehört werden. Und ja, auch irgendwann geliebt, aber mit, mit, einer, mit einer wirklich echten Offenheit dem Gegenüber und nicht einem, ich nehme nur die guten Dinge und die schlechten will ich schnell bearbeiten und dann will ich sie loswerden, ja. Weil all das ist ein Teil von uns. Und das finde ich, finde ich erstaunlich. Und ich finde das, glaube ich, sehr wichtig auch, gerade diesen kleinen Menschen beizubringen. Hey, deine Liebe ist auch für dich da. Du bist wichtig. So, du bist wichtig. Du bist geliebt. Du bist gehört und du bist gesehen. Du musst nicht alles dafür tun, um nur von uns geliebt zu werden. Ja, ähm, drei ist natürlich noch ganz zart und klein. Aber ich glaube, ich stelle mir das immer so vor wie die vielen kleinen Samen, die man setzt, ne? die am Ende den Rosenbusch machen. Von daher ist das doch die Zeit, wo man anfängt. Absolut, definitiv. Mega schön, mega schön. So, Gibt es irgendwas Abschließendes, was du sagen wollen würdest? Etwas, ähm, das noch ganz wichtig ist, wo du sagst, das muss gehört werden, das muss gehört werden. Und das wäre auch was, was du dir vielleicht auch für Frauen mit Kindern, also auch vielleicht auch jungen Müttern wünschen würdest. Ich finde immer
1: sowas schwierig, das weißt du, Kim. <lacht> <lacht> da muss ich immer erst ein paar Stunden drüber nachdenken. Total, also total wichtig ist einfach, ähm, die Situationen, die mit dem Kind einfach kommen und passieren, die kannst du nicht steuern. Ja, und du kannst dein Kind nicht steuern und du kannst auch dich nicht steuern. Als Mutter halt auch, nicht als Mutter sowieso nicht mehr, ne? weil du hast halt irgendwie immer dein Kind dabei. Und so sehr wir unsere Kinder natürlich auch lieben, aber der Stress ist einfach da. Ja? Aber sich dann wirklich auch mal hinzusetzen, und das habe ich auch schon mal tatsächlich gemacht vor der Arbeit, ja, und trotzdem war ich glücklich, wenn sie gewütet hat, weil eine Jacke nicht an, angezogen werden wollte oder sonst was, ich habe sie aus der Situation rausgenommen, bin mit ihr in einen anderen Raum und habe sie auf meinen Schoß genommen und habe gefragt, was ist los? Ne? Ihr wirklich mit ihr zu sprechen, ja, auch mit drei Jahren, das habe ich dieses Vadest drei gewonnen, habe ich auch mit zwei Jahren mit ihr gemacht, ja. Und wirklich sie aus der Situation rausnehmen, es bringt dann teilweise nichts, ja. Ähm, wenn dieses wütende Kind da ist und du in der Situation, in dem gleichen Raum, mit der Jacke in der Hand, ja, was willst du denn? Was hast du denn? Und du versuchst, diese Jacke aber diesem Kind drüber zu ziehen. so. Und dieses Rausnehmen aus der Situation, ähm, ist tatsächlich Gold wert.
0: Ne? Das ist, glaube ich, nicht wichtig. Also rausholen und, ja. und reden. Redet kann mal. sie antworten. Also wenn du sie fragen würdest, was, was hat denn die Wut oder wer, wut, wer wütet denn da? Kann sie das verbalisieren dann? Ja, also natürlich die Jacke, sagen ich mal ein Beispiel. Dann ist, wenn ich ein Beispiel
1: Jacke, ja, dann ist schon die Jacke das Problem. Die Jacke wird nicht das Problem sein, ne? aber. Ähm, es gibt schon Situationen, wo sie auch dann zum Beispiel sagt: Ich bin traurig, ich möchte nicht in die Kita. Haben wir zum Beispiel gerade. Ne? Ich bin traurig, ich möchte nicht in die Kita. Ne? Und das ist ja das, was sie damit eigentlich auch zeigen möchte. Ne? Oder ich möchte mit meinem neuen Fahrrad fahren. Ich möchte nicht mit dem Auto, ne? wenn es dann vor dem Autotheater gibt. Zu so weit leider geht nicht. Können wir gerne nach der Kita machen. Wir können das Fahrrad auch mitnehmen in den Kofferraum und dann fährst du von da aus ein paar Meter, können wir auch. also ne? Da irgendwie immer versuchen, man kann nicht immer den Weg des Kindes gehen, das ist mir total klar, man kann aber ein Stück weit immer mit dem Kind gehen. Ne? Man muss halt gucken, dass man sich da irgendwie, irgendwie immer Ideen findet, wo man sagt, okay, pass auf, A geht nicht, B ist meine Idee, ich das es auch wach, was C.
0: Ne? So. Und Christina, du darfst dich in der Rechnung nicht vergessen, es kommt halt maximal auf die Haltung der Eltern an. Also in dem Fall kommt es ja auf dich drauf an, dass du wach genug, also bewusst genug bist, zu bemerken, ich kann jetzt mit Druck darauf reagieren, weil es ist keine Zeit, es ist Montagmorgen, ich muss arbeiten, du musst in die Kita, es ist alles stressig. Oder du sagst dir selber Stopp. Ich lese das auf eine Art und Weise, die für uns beide am entspanntesten ist.
1: Ach so, und Zeitdruck. nimmt euch zehn Minuten vorher macht das Kind zehn Minuten früher wach. Oder vielleicht ist es auch schon wach. Geht, macht, fang zehn Minuten früher. An. Das bringt ganz, ganz viel. Ne?
0: Ja. Wahnsinn.
1: Hört mich gerade an wie so eine Übermutter, ne? Also bei mir, also um Gottes Willen, bei uns gelingt auch nicht, nicht immer alles. Aber das sind schon so Wege, die sind, glaube ich, echt nicht schlecht. Ne? Das funktioniert ganz
0: gut. Meistens. Und auch noch mal zurück, weil du das eigentlich so schön übergangen hast. Deine Haltung, Christina. Deine Haltung. Ja der Situation gegenüber ist entscheidend. Was, ist, was würdest du sagen, was ist in dem Moment, was ist deine Haltung und wie gelingt es dir dann wirklich zu sagen, okay, ich renne jetzt nicht mit Druck dagegen oder mach schnell, 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 sondern wir öffnen den Raum, um hier gemeinsam durchzugehen.
1: Ich du muss auch einmal kurz tief Luft holen, ne? weil natürlich macht auch mein Kind mich wütend. Ja. Und Nehme sie halt aus der Situation raus und habe die Haltung meines Kindes gegenüber, indem ich einfach mit ihr rede, sachlich bleibe, ruhig bleibe. Ja, nicht anfange zu schreien, ihr diesen Zeitdruck, den ich ja auch, ich dann auch schon habe, äh, nicht zu übermitteln. Ne? Weil das
0: verstehen wir einfach nicht. Ja. Und damit wären wir eigentlich auch schon wieder äh, mehr oder weniger beim Beginn des Gesprächs. Du bist bei dir in dem Moment, du bist bei dir und weil du bei dir bist, kannst du bei deinem Kind sein. Das ist der Punkt, ja. Und ähm, ich glaube, dass die größte Schwierigkeit immer darin liegt, wie du schon sagst, es ist natürlich, wirst, wirst du auch in Situationen sein, wo du aus der Haut fährst und nicht mehr weitermachst. Ja. Aber dann ja. ist es häufig ja nicht, es ist ja häufig wirklich nicht die Situation, sondern es ist der fehlende Umgang mit der Situation. Und je mehr ich das aber übe, je mehr ich übe, bei mir zu sein, um dann bei meinem Kind sein zu können, desto mehr gelingt mir vielleicht auch ein Umgehen, eine Haltung. Ein, ein, wir gehen neue Wege gemeinsam. Und das macht es am Ende doch irgendwie auch so schön. Total, ja. Mega schön. Ich danke dir für deine Offenheit. Ich fand Es war ein sehr schönes Gespräch. Ich finde, wir sollten uns generell noch mal ähm, über Kinder unterhalten für den Fall dass ich vielleicht irgendwann auch mal welche habe. Dann würde ich dich auf jeden Fall ja. fragen, wie du es gemacht hast. <lacht> ja, ich finde, ihr macht viele, viele coole Dinge und auch sehr viele gute Dinge. Von daher äh, danke dir für deine Offenheit und dein Vertrauen. Ich bin sicher, dass wir viele andere Frauen auch gerade mit Kindern haben. Gesehen, vielen Dank. Gerne, Kim. Bis bald. Bis
1: bald.